0: 三六三，列昂纳托斯和欧迈尼斯，奥林匹亚斯并不是唯一想把列昂纳托斯引回欧洲的人。他的生死之敌安提帕特也紧急联系了列昂纳托斯。在安提帕特半个世纪的将帅生涯中，包括他代表亚历山大大帝管理那些麻烦的希腊人的这十二年，他第一次失去了对事态的掌控。他现在只能待在拉米亚坚固的城墙后面等待着。而他的补给日渐枯竭,竭，所以他渴望能有一个救援者，无论是列昂纳托斯还是克拉特鲁斯及时赶到。他给这两个人写了信，分别允诺会将一位试婚的女儿嫁给他们，以换得他们的结盟与支持。随着围城的持续，安提帕特向距离他最近的将领列昂纳托斯发去了第二次讯息，重申了联姻的打算，同时再次恳求后者紧急驰援，为其解围。安提帕特委派卡迪亚的傀儡统治者赫卡塔埃乌斯为自己的使者，通过某种方式从围城铁幕之后，给这个愿意效劳的希腊人传出了消息，告知赫卡塔埃乌斯必须跨过赫勒斯滂海峡，找到列昂纳托斯。这并非赫卡塔埃乌斯第一次以马其顿跑腿跟班的身份前往亚洲。当亚历山大大帝初登王位的时候。赫卡塔埃乌斯便带着除掉国王一个政敌的命令，前往亚洲，并且执行了处决。赫卡塔埃乌斯在海峡对岸找到了列昂纳托斯，此时后者正在与亚历山大大帝曾经的希腊书记官欧迈尼斯商讨即将进行的平定卡帕多西亚的军事行动。这次相遇对于欧迈尼斯而言无疑十分尴尬，因为他和赫卡塔埃乌斯都是土生土长的卡迪亚人。两者也长期处于敌对的状态。欧迈尼斯极为不安地意识到，现在赫卡塔埃乌斯正在为安提帕特效劳，而他与安提帕特也曾在腓力二世的宫廷中有过不愉快的经历。当赫卡塔埃乌斯将安提帕特的请求转达给列昂纳托斯的时候，原有的紧张关系让空气都仿佛凝固了。对于列昂纳托斯而言，这是亚历山大大帝逝世之后短时间内从欧洲传来的第二则令人震惊的消息。克里奥佩特拉和奥林匹亚斯的书信已经寄了过来，信中热情地邀请他通过婚姻融入阿基德家族，并且掌控这个家族未来的命运。列昂纳托斯在思索自己应该如何做他的时候，一直都对这份邀请三缄其口。现在，另外一位新娘也被作为报酬放在了他的面前。给他提供了一个以英雄与救星的身份衣锦还乡的机会。列昂纳托斯处境的变化无常，一定令他捧腹不已。他曾经因为遭到身处巴比伦的佩尔迪卡斯的轻视而丢掉了管理帝国的重任，现在却被两位权势熏天的领导者——这两位分别扮演着马其顿帝国极具标志性的母亲与父亲的角色——争着聘为乘龙快婿。列昂纳托斯现在看到了一种。通过同时帮助这两位领导者来让自己获得擢升的方法。首先，他会渡过赫勒斯滂海峡，通过迅猛的骑兵突袭解除拉米亚的围困。然后，他会以凯旋之姿返回马其顿的首都佩拉，并且与在那里等候的公主克里奥佩特拉喜结连理。这将会意味着他拒绝了安提帕特的提亲，因为他不能同时迎娶这两位女子。但是，一旦他将整支马其顿军队从父王绝境中拯救出来，并且将自己置于阿基德王座近在咫尺的位置的话，这种轻视也就变得无足轻重了。利昂纳托斯在下定决心之后，决定招揽欧迈尼斯成为自己的同盟，因为他认为欧迈尼斯是一个聪颖而忠诚的部属。于是他暂且隐去了自己想要夺取阿基德家族与整个帝国掌控权的真正目标，敦促欧迈尼斯与他响应安提帕特的召唤一同前往欧洲。列昂纳托斯主动提出要帮助欧迈尼斯与这次将消息带至营地的信使赫卡塔埃乌斯达成和解，以便让这两个宿敌能够精诚团结，从而成功为安提帕特解围。然而，欧迈尼斯却认为这种嫌隙根本无法消除，并且担心安提帕特为了帮助赫卡塔埃乌斯而谋害他的性命。或许，欧迈尼斯也对利昂纳托斯心存疑虑。利昂纳托斯就像许多马其顿贵族一样，表现出令人担忧的自命不凡和对于摔跤和狩猎的过度喜爱。由于在初次接触中碰了壁，利昂纳托斯出于对欧迈尼斯的完全信任。就像他透露了克里奥佩特拉的来信以及他打算融入王室的计划。列昂纳托斯透露的消息，显然意味着对佩尔迪卡斯在巴比伦制定的命令的无视，这也将欧麦尼斯置于充满危险的境地。欧麦尼斯不得不选择自己的阵营，要么他就要向佩尔迪卡斯隐瞒自己知晓的消息，从而成为列昂纳托斯的同盟；要么他就要向佩尔迪卡斯报告这里的一切。从而成为利昂纳托斯的敌人。欧迈尼斯清楚自己会选择什么样的道路，但是他暂时巧妙地避免了表态。不过，在当天夜晚，欧迈尼斯便偷偷溜走了。他率领着一支500人的小部队，并且携带了一箱金币。这些金钱是他打算用来雇佣佣兵去卡帕多西亚作战的。现在，欧迈尼斯直接奔向了佩尔迪卡斯在巴比伦的大本营。当利昂纳托斯睡醒，并且发现欧迈尼斯已经离开的时候，一切都已无可挽回了。他妄图夺取欧洲领土控制权的秘密很快就会被公之于众，而他与佩尔迪卡斯的决战时刻也必然会到来。不过，利昂纳托斯现在是奥林匹亚斯与克里奥佩特拉的宠，被他们选定为下一任王位继承者的父亲。他对自己最终在这次竞争中取得胜利抱有希望，他赶忙渡过赫勒斯滂海峡返回欧洲，因为他的命运和王后都在那里等候着他。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。